0: Olá pessoal, saudações a todos, eu me chamo Vinícius,
1: eu sou o Gato eu sou
2: a Adriana, e
0: nós estamos aqui para gravar o segundo episódio do Passareira Podcast, podcast do Passárgada, Programa de Arte, Saúde e Garantia de Direitos, vinculado ao Departamento de Psicologia da UFC. É, para esse episódio, nós vamos falar sobre saúde mental e as interlocuções com as políticas públicas, e nós trouxemos uma convidada muito especial, é Manuela Cajado, que é psicóloga formada pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, com ênfase na psicologia social, principalmente no campo dos direitos humanos, intervenções grupais e saúde mental. Psicodramista pelo Instituto de Psicodrama e Máscaras do Ceará. Residência em Saúde Mental Coletiva pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Planejamento e coordenação do projeto Teatro do Oprimido na Saúde Mental de Fortaleza, entre os anos de 2013 e 2014, que foi premiado com o incentivo do Ministério da Saúde. Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará, doutorando em Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e servidora pública da Rede de Atenção Psicossocial do Município de Fortaleza. É, primeiro, eu queria muito agradecer a Manu pelo convite. E desejo boas-vindas
2: Obrigada Eu queria agradecer muito a Manu Por ter aceito o convite né, De participar do Passaredo E aí eu queria começar Perguntando a ela Para que ela trouxesse a respeito Da trajetória dela mesmo assim Em relação às políticas públicas E tudo mais, porque isso é algo Marcante no currículo dela E para que ela falasse um pouquinho Dessa relação né,
3: da psicologia E das políticas públicas mesmo é, bom, a trajetória minha trajetória com o trabalho em políticas públicas tem a ver com a formação, a graduação em psicologia né? e os né, nas construções das políticas sociais é, no Brasil. A partir dos anos 2000, quando a gente vê é, a construção da Política Nacional de Saúde Mental, a Política Nacional da Assistência Social... Né, saírem, é, ler os suas, o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de saúde nesse Nesse período, eu, eu estava na graduação em psicologia. E aí a gente vê também, assim, um conselho é, de psicologia muito é, dentro dos processos de discussões dessas políticas. E a categoria profissional do psicólogo, né, nessa interlocução, a gente via aí uma uma descentralização das políticas, ou seja, as políticas é, vão para os municípios e o profissional psicólogo é convidado ou é, colocado dentro desses, processos, desses locais, desses serviços. E aí a gente tem é, a pensar e a discutir muito a importância de que lugar é esse que a gente vai ocupar como categoria profissional, é, como como o que, que a gente quer, que psicologia é essa. Né? Então, é, foi muito importante esse processo, assim dentro da formação em psicologia, da discussão do movimento estudantil, a relação com o conselho de psicologia, de, de pensar-se como psicólogo dentro de um eixo né? ético, político, social e... E aí é isso, assim, muito nessa trajetória, eu acho que, que vai se aproximando muito do que o Brasil, é, como estava sendo essa formação nesse período. Nesse mesmo período, a gente muda nossos currículos e nacional, né? Os currículos em psicologia era da década de 70. Então, a gente começa a pensar sobre os currículos político pedagógicos. E aí a gente está muito discutindo o que é psicologia, qual é a formação, o que, é que a gente quer, que o Brasil é esse, e como é que a gente vai se colocar dentro dos espaços de atenção, né? Atenção à assistência social e atenção à saúde. E aí também os CREAs, né os serviços especializados, tanto dentro do SUS quanto dentro do SUS.
0: Uhum. E eu fico pensando assim, Manu, é, da importância do psicólogo, né, o profissional, ele está inserido nesses espaços. assim Eu acho que a gente pensar em saúde mental é a gente pensar nessas questões sociais também. Porque as políticas públicas, elas são essa coisa coletiva, né? São esses projetos, essas ações que vêm para a sociedade e pensar assim de uma forma igualitária. Eu acho que vai muito de... É, o contrário, por exemplo, de uma psicologia mais tradicional, que seria ficar assim, focado numa clínica, sabe? Naquele atendimento, assim, e pensar em algo mais coletivo nessa questão da política. E eu acho que pensar a saúde mental é você pensar nessas questões sociais. Né? Eu, acho que, eu acho que seria até um pouco se despregar da realidade de você pensar em saúde mental e você não pensar em, em questões sociais, em questões políticas, em questões éticas e todas essas coisas que estão junto nisso. Né? Que
3: são os determinantes sociais em saúde, né? que que a saúde mental tem que que entender. E a psicologia, como como uma ciência e uma profissão, ela tem que estar dialogando e pensando sobre os determinantes sociais da saúde para poder pensar uma prática no campo campo psicológico que esteja considerando, né? não só um sujeito dentro de de uma estrutura psicológica né? de formação, relações primárias, digamos assim, mas é um sujeito dentro de, de, dentro desses determinantes sociais da saúde, né? Atravessado por um contexto histórico, por um contexto político, por um contexto cultural, um contexto econômico, social. Então, quando a gente vai pensar a política de saúde mental, por exemplo, a gente está pensando em território, né, onde esse território afetivo comunitário que com esse sujeito, está acesso a esses espaços comunitários. Então, tem é, essas questões que a gente vai pensar em saúde mental e como psicologia, e aí a psicologia como ciência profissional também já vem pensando, se pensando, né? Pensando em estratégias e outras possibilidades a partir da toda a luta política, né? de transformação da sociedade da década de 60, 70, que a psicologia esteve, né? Na América Latina, no, no Brasil, pensando é, como construir uma prática menos elitista, né? Tem dentro de um contexto. Então, como é que a gente pensa essas práticas? E, e o legado das políticas públicas e do psicólogo nesses espaços de política pública é um legado dessa tradição de se pensar outras formas de psicologia, né? uma psicologia que chamar psicologia social, que vai chamar a psicologia comunitária, que vai é psicologia social crítica, né? Uma outra psicologia clínica que não vai não deixa de passar também pelo um, um campo, hoje tem uma outra discussão também sobre o que seria essa clínica, né, de todo, mais, uma clínica mais conectada com todos esses determinantes sociais da saúde.
0: Isso que tu falou, eu lembrei muito da, da história da reforma psiquiátrica mesmo. De algo que, desde os anos 70, né? Que vem buscando essas reivindicações E pensar nessa psicologia Que seja territorial né, Um cuidado Que ele seja um cuidado territorial E que, enfim, que, que passe por essas Essas questões sociais também, né? Eu fico me perguntando Muita gente pergunta, né? Como é que tem saúde mental no, no Brasil Que a gente vive hoje? Isso é uma pergunta ótima, porque É muito difícil, né? Enfim, altas <risos> taxas É, altas taxas de desemprego e, enfim, isso afeta muito a gente, né, e e isolar as pessoas disso é é complicado, assim.
3: E e isolar, e e o que tem sido em saúde mental mais complicado é não só isolar, quando você isola, você medicaliza nesse contexto atual. Então, você medicalizar sofrimento, medicalizar exclusão, medicalizar violência doméstica, é é você cronificar vidas, né? Porque se você está medicalizando esses esses sofrimentos, você está entorpecendo, né? Você está criando uma demanda para uma indústria farmacêutica e está criando uma... Uma, um distanciamento do sujeito das possibilidades de estratégias de luta ou de enfrentamento dessas dores e desses sofrimentos. Porque ele está aprendendo que ele tomando um remédio ele vai passar as dores dele. E e a gente está vendo que saúde mental se é determinante social de saúde eu não vou deixar de sofrer violência doméstica porque eu vou tomar remédio. Não vou deixar é, né? de sofrer a perda de um ente querido se eu estou tomando um remédio, né? E até com, até em saúde mental, porque a gente fala em saúde mental, caps, por exemplo, serviço especializado, a gente está falando de transtornos graves e persistentes, muitos ligados, por exemplo, diagnósticos principais em saúde mentais, saúde mental, esquizofrenia, bipolaridade e depressão grave, né? Que são diagnósticos extremamente complexos, né, pessoas com vivências esquizofrênicas são extremamente com... um modos de estar num mundo difícil, né, porque é um mundo muito, que exige determinadas performances meio rígidas, né, e você, né, numa vivência mais psicótica, você precisa de um contorno diferenciado, de uma forma diferenciada. E, então a saúde mental como cuidado, ela precisa entender toda essa diversidade e a complexidade que, que cada sujeito, na sua singularidade, no seu modo de viver, no seu modo de adoecer e no modo de estar saudável, né, pode se colocar. Então como é que a gente, como, é, em saúde mental, como psicólogo, por exemplo, pode se aproximar dessa complexidade e dar apoio e cuidado nela, né? com, é, com toda essa demanda que... que toda essa diversidade tem, né? E a Anise, por exemplo, eu estudo é, é, eu estudo o campo da das artes, da estética, né, no campo da, do cuidado em saúde mental. Então, eu tô, hoje como vocês disseram, eu estudo o teatro oprimido, o pensamento do teatrólogo Augusto Boal, que também na né, década de 60, 70, que em algum momento chega é, as experiências em grupos no campo da, da saúde mental, mas eu também estudo ou as psicoterapias, os cuidados aos oprimidos né, na América Latina, então tenho estudado a psicoterapia do oprimido, do Alfredo para psicólogo social, né, daqui pertinho da Argentina, e estudo também a perspectiva freiriana. E aí a gente vai pensando um pouco sobre isso, assim, sobre... E aí eu pensando no Monfar, né, o Anise e essas experiências que, que começaram, esses modos de pensar a arte e cuidado nessa complexidade que é a saúde mental, eles já está eles presenciaram os primeiros usos dos psicotrópicos, né, a gente está falando, da está falando das décadas de 50, os primeiros neurolépticos, né, que a indústria farmacêutica quer é chamar de antipsicótico, e não é um antipsicótico, é um neuroléptico, é uma confusão, faz uma confusão cerebral para você parar de ter crise psicótica. É o custo-benefício que eles falam E aí eles já falavam disso, né, dessa crítica, já no início vendo como essas contenções químicas atrapalhavam o desenvolvimento né, psíquico do sujeito, né, nesses trabalhos. Então, assim, a gente vê que nem para esses diagnósticos mais mais graves e persistentes, digamos assim, as críticas já vêm desde muitos anos. Então, o campo da saúde mental, da psicologia, o trabalho em psicologia é um trabalho bem vasto, não é só o o clínico do cuidado individual ou mesmo do cuidado coletivo. né? É uma diversidade que a gente tem que estar conectado com toda uma perspectiva da sociedade, do cuidado, né? da economia, dos lobbies.
1: Eu, eu queria te fazer uma pergunta, assim, é mais uma questão, trazendo algo que tu já trouxe, né, mas, assim, se a gente está inserido nesse contexto onde tudo se torna medicalização e que esse afastamento da pessoa, do, né, da pessoa como resistência, ela se torna, ela se torna sempre medicalizada, então ela não pode nem resistir aquilo que está sendo posto para ela como uma doença, é, como é que se faz o cuidado em saúde mental nesse contexto em que a pessoa, muito provavelmente, vai atrás do serviço para se medicalizar? Como é que eu posso romper com esse com essa noção de medicalização dentro de um tratamento de, em psicologia?
3: É muito difícil, porque, assim, olha só, como seria bom, né? Hoje tem uma busca aí tremenda por pelo remédio para covid, você tomar e ficar bom de covid. Né? Como foi incrível a amoxilina na humanidade, quantas vidas não salvou tomar um remédio, um antibiótico. Né? E aí, é, na psiquiatria, também né, foi criada essa ideia de que existia um remédio, você tomar e ficar bom. E engraçado que o meu mestrado, eu fiz isso, e aí tinha um paciente que dizia assim, olha, eu tomo, tomo esse remédio e não fico bom, né? E aí é interessante que... E, mas e se foi criando a naturalização desses remédios? Né? É, o Vale, né? Que foi... Era, e era o, os Tarja Pretas, né? Foram muito divulgados como ótimos. Então, assim, porque é tipo, toma e passa, né, sintomas ali. E, assim, então, nesses últimos anos, teve muito essa associação que a indústria teria criado remédios que passariam as questões, você ficaria bom, né, as questões do transtorno mental. E os estudos mais recentes têm verificado que não. né, que não foi bem isso, que teve todo um lobby da indústria farmacêutica. Então, João Carlos se criou uma ideia de que esses remédios em psiquiatria eram remédios de tratamento, de cura, né? Então, criou uma ideia social associada a essas ideias das medicações como cura e tratamento. Só que a psiquiatria, que é o que a gente começou a falando, é uma questão muito mais complexa. Então, o que a gente tem trabalhado e que não é fácil, é problematizar essas questões. Tanto nos espaços de trabalho, né, de, de equipe, quanto nos espaços de cuidado. Né? É trabalhar com, com as pessoas como trabalhadora da saúde, né, trabalhadora da saúde mental, é, nesse lugar de e também Inclusive no consultório, pensando, discutindo com, com as pessoas, essa é a questão, a medicação é uma possibilidade, é uma possibilidade que existe na, na sociedade de cuidado e tratamento, né? mas que ela sozinha não vai dar conta, e se você não tomar cuidado, ela vai te cronificar. Então, é, é importante que a gente é, esteja como educadores, sociais de saúde. Aí entra, né, todo esse campo de, do dialógico, né, do, da discussão, da problematização com as pessoas, nos diversos espaços, né, a gente leva hoje uma militância, por exemplo, na saúde mental, para os espaços onde a gente vai trabalhar, que é o, os espaços, ah, o matriciamento, as reuniões de equipe, né? os, as conversas com os usuários, a problematização, por exemplo, dos benzos, os benzos de asa né? que é a história do vale, do Rio Janeiro, que até tem música de forró né? que fala: tome lá o seu trio, tome lá o seu. que vai banalizando uma questão que não é banal. Entorpecer a população é, é uma forma também de é, é, mordaças, então, é uma questão que eu consigo... É um, um crime à humanidade, que a gente tem que estar como psicólogo, como trabalhador, como educador, atentos e, e discutindo, levantando né, como pautas. Tem até o, o, a indicação, que eu poderia indicar um livro importante, que é Anatomia de uma Epidemia, do Robert Whittaker que é uma leitura obrigatória né, para esse campo hoje. Acho que todos nós deveríamos ler e discutir. Uhum. Isso
2: é muito importante, Manu. Eu tava estava pensando que a Manu estava falando né, sobre essas estratégias mesmo assim, com a rede, no geral, né, em relação ao matriciamento. É, e para falar um pouquinho sobre essas estratégias sabe, de articulação com a rede, como é que isso chega ao CAPS, e né, como é que isso
3: pode ser, talvez, uma potência, assim. Sim. É uma potência, com certeza, é uma estratégia, o matriciamento é uma estratégia que, aí é construída, né, os, o, a reforma psiquiátrica e, a, e a, a escolha pelo CAPS como estratégia de um espaço de cuidado, foi uma estratégia da da nossa política. E vários modos de matriciamento é uma delas, assim como a estratégia de saúde da família, por exemplo, que foi uma estratégia criada no nosso Ceará, né, que foi levada para o Brasil inteiro. Então, o matriciamento é uma, uma das estratégias, por exemplo, desenvolvida pela saúde mental, que dá certo, tem resultado. Por quê? Porque ela fortalece o cuidado em rede, ela não coloca o sujeito, justamente que a gente estava discutindo no começo, não é o sujeito singular, né? É o sujeito na comunidade. Então, ele fortalece, por exemplo, que o sujeito não é um sujeito da saúde mental, ele é um sujeito do território, daquela comunidade, ele tem que ser tratado como tal. E o matriciamento para os outros espaços. Então, a gente pode matriciar para a educação, é, para o judiciário, para, o, para os outros espaços de saúde, né? Como a gente recebe matriciamento, por exemplo, de espaços judiciários para discutir questão do aborto, para a saúde do trabalhador, para discutir como é que é essa questão do adoecimento no trabalho que a gente recebe. Então, é uma via de construção de redes de atenção à saúde fortalecer as redes, é fortalecer o cuidado integralizado. É isso que essas estratégias, por exemplo, elas trazem para a gente como resposta. É um sujeito não individualizado, é um sujeito na sua integralidade, ele é um sujeito sócio, psicossocial social, né? Então, ele circula por várias instâncias de atenção à saúde, atenção à, na educação, então, é essa conexão. É uma das estratégias de matriciamento que eu acredito que as das mais potentes, né? Que, é, que faz isso, com que a gente faça uma rede funcionar é fácil? Hoje não porque a gente está tendo a gente está num momento difícil politicamente difícil, a gente vem aí desde os anos 2010 com muitos ataques à política nacional de saúde mental a partir de 2016 teve um ataque muito maior com mudanças e uma diminuição drástica do financiamento, então que interrompe muitas ações como essas E coloca e e empurra para a gente para um modo ambulatorial, que foi um modo, por exemplo, constituído no início da reforma psiquiátrica e que foi visto que não tem resultados positivos. Então, no início da reforma foi ensaiado determinados modos de cuidado. E o ambulatorial era um modo, que é esse módulo individualizado, né? pontual, desconectado, que não, a equipe não está é, em diálogo, o sujeito ele é todo dividido em partes, e, e é diferente que a gente vê quando a gente discute, por exemplo, ah, eu vou para o médico aqui, para um psicólogo aqui, para o terapeuta aqui, e aí a gente vê assim, olha, é mais efetivo um trabalho de equipe, né? A gente vê dialogar sobre sobre o que acontece de forma coletiva. Você, sua família e nós. E quando você é todo dividido, que aí é esse modo ambulatorial que, que a gente tem sido pressionado, né, como política de centro de atenção psicossocial, como serviço especializado, tem sido pressionado por um desfinanciamento, por uma mudança em portarias a ser, a voltar a um modo ambulatorial que, que é extremamente ineficaz e cronificador a longo prazo, quando a gente está falando de serviços especializados em saúde mental.
1: Essa questão do, do matriciamento e dessas estratégias, é, eu, vou, eu vou trazer de alguma forma mais aqui para Fortaleza, e eu queria saber um pouco como é o teu trabalho dentro do CAPS e como é que está é tá se organizando essas questões, visto que em Fortaleza a gente teve uns um fortes, né? na saúde mental ainda esse ano. Eu queria saber se tu pode falar um pouco se dá esse trabalho mesmo.
3: A gente sofreu, né, esse essa impacto dessa... E, assim, agravado também por uma pandemia, né? E aí a gente tem que ver, a gente teve uma pandemia de Covid que foi extremamente maléfica para a saúde e a gente, assim, foi uma desmobilização e uma série de passagens de situações, né? por exemplo, a volta dos hospitais psiquiátricos para a política nacional, para a rede de saúde mental, para RAPS. Isso foi extremamente complicado, né? Como é que a gente perdeu espaço para o hospital? O indicativo com a reforma psiquiátrica foi que fechariam todos os hospitais psiquiátricos. E a gente construiu uma rede com é, leitos em hospitais gerais, CAPS 24 horas, né? espaços de convivência, enfim, uma série de estratégias para esse cuidado integralizado, territorial e comunitário. Mas a gente não teve isso. E hoje, em Fortaleza, o que a gente tem são CAPs, hospitais, poucos CAPs 24 horas, por exemplo, a gente não tem nenhum geral 24 horas, poucos leitos em hospitais gerais, no geral, a gente tem... De forma geral, nós temos os leitos em hospitais gerais mais para álcool e drogas. Não temos para transtorno, né? De forma geral, é, em hospital geral garantido como vaga. Então, as internações em crise hoje estão sendo especificamente para adultos em hospitais psiquiátricos o que é uma perca tremenda, né, num processo de reforma, de construção de atenção comunitária baseada em direitos humanos, é, porque você tá, né, internando em hospital dentro de toda a estrutura manicomial, é, então a gente convive com isso, convive com várias perdas, né, como, por exemplo, os CAPs 24 horas, em geral, não temos nenhum. A gente tem visto no Ceará, né, essa ascensão que a gente tem visto, por exemplo, no hospital, no interior, né, hospitais mini, hospitais manicomiais, que trancalizaram as pessoas. E e a gente vê muita demanda para pouco espaço físico de cuidado, Pouco número de profissionais e um um volume imenso de de busca a serviços, né? Hoje o meu serviço, o serviço que eu trabalho tem mais de 14 mil pessoas inscritas, né? um número ínfimo de profissionais para essa multidão e para essa reorientação de demanda. Porque se a gente está falando em CAPS, em serviços substitutivos territorial, territoriais, a gente tem que falar de matriciamento, reorientação de demanda, fortalecimento de toda uma rede que não existe, né? que é totalmente fragmentada. Então, insuficiente. Hoje, em Fortaleza, não temos, por exemplo, centro de convivência, consultoria, na rua, se, se tiver uma equipe, são todas estratégias de saúde mental comunitária. Então, tem sido muito difícil, tem sido um desafio, né? mas nós temos profissionais incríveis na rede e que a gente tem feito muita resistência, não só profissionais, nós temos muitos usuários né? históricos de luta e temos hoje muita luta, eu, sofro, eu já estou na rede há algum tempo, mas é, fui aprovada no concurso público depois de um, esse concurso que teve em 2018, que foram 10 anos é, sem concurso público para a rede de saúde mental e que houve depois de muita luta, né, de usuários, profissionais, familiares. Como a gente estava falando, né, sobre essa questão das políticas públicas
0: e essa essa interlocução com o cuidado em saúde mental, né? E eu estava pensando assim, com tudo que a gente estava conversando, sobre essa potência do CAPS, né, que acho que todo mundo já sabe, quem tá ouvindo, não sei, mas o CAPS são um Centro de Atenção psicossocial. E eu fiquei pensando, né, tipo, na potência que esses espaços têm e que, infelizmente, é, como a mano disse a gente, é, tá tendo essa questão desses cortes e, enfim, desses desmontes, né, digamos assim meio que as pessoas banalizam né, a saúde mental e a importância de um cuidado que ele seja territorial. E é uma, uma coisa que o CAPS faz, de certa forma, né? Mas é claro que precisa de, enfim, incentivos e de políticas. Eu acredito que é a, o poder da política pública está nisso, né? Enfim, da gente estar tá nessa militância para
3: é, reivindicar, de certa forma, melhorias, né? Fortalecer é o o modo de cuidado territorial, né? Se ele sozinho, como ambulatório, ele não dá conta. Então, é entender que que o modo como está colocado hoje de ser só o CAPS no território, ele está fadado a não dar certo. O CAPS, ele é um dos serviços, né? Um dos serviços em saúde mental, mas a gente precisa de toda uma rede de cuidados. É tanto que a gente chama RAPS, né, Rede de Atenção Psicossocial, que ela vem e passa por diversos é, locais, né, atenção primária, aí tem um núcleo de atenção à, à saúde, é, que são os NASFs, é, a estratégia saúde da família, que é o cuidado né, dessa família toda, o cuidado à infância, ao desenvolvimento infantil, né, a atenção a essas crianças hoje que também estão super medicalizadas, ao suporte aos espaços educacionais, né, é, tudo isso é saúde mental. A questão da violência nos territórios, espaços culturais, é, é, o CAPS sozinho ele deveria, o CAPS deveria ser o último espaço de acesso, e não o primeiro. Primeiro local de cuidado da saúde, é, o CAPS deveria ser o último, então é, a potência do CAPS é muito grande, mas ele precisa, é, talvez, como um espaço, fortalecer mais essa, essas, esses modos de colocar a saúde mental como, um, como a saúde, como descentralizar mesmo, estando em todos os espaços fortalecer todos os espaços e fortalecer a saúde mental. E a gente está vendo aí uma onda, falaram-se muito da tsunami, né? E a tsunami que vem aí mesmo é a tsunami da saúde mental, do sofrimento mental pós-Covid, pós-pandemia. E a gente tem que estar muito atento ao fortalecimento de todos os espaços, né? na saúde, no trabalho, a saúde mental do trabalho. A saúde mental na educação é a educação voltando ao sofrimento dos educadores, dos estudantes, das estudantes. É... Enfim, é... o CAPES é uma estratégia, sim, uma estratégia até para pensar e talvez fortalecer essa discussão: de que a saúde mental é muito mais ampla do que o uso de psicotrópicos, né? é muito mais ampla do que isso e muito mais ampla do que o próprio CAPES. É saúde física, é atividade física, é atividades ao ar livre, é lazer, é edu- saúde, é educação, cultura, né? Saúde mental é muito, muito mais do que um serviço de saúde. A própria arte também, né, Manu? Assim,
0: a que a gente fundamental.
3: Vê. A arte é fundamental. O acesso a acesso ao consumo da arte e à produção da arte, né? Sim,
0: lembro, só lembro muito da Anise da, da Silveira, né, e como você mesmo tinha dito, e as coisas que ela fez, revolucionários.
3: É, eu só queria é, ressaltar a importância do Fórum da Luta Antimanicomial e dos movimentos sociais aqui no Ceará, né, para o fortalecimento da, de uma saúde mental baseada nos direitos humanos, né? na dignidade de sujeito e da vida. Muito. Uhum.
0: Inclusive, inclusive é composto por muitos profissionais, né? Os próprios usuários também, que enfim tem muito esse debate, essa militância aí. Isso. A luta antimonocomial realmente é algo muito importante.
1: É gigante, importante. Também, né? Como a gente falou da, como a gente falou anteriormente, é, são essas formas de, nessas formas de resistência que a gente pode imaginar um cuidado em saúde político E que não seja pautado somente numa nosografia da loucura, né, um, um status de loucura quanto doença, mas tem um status de, de loucura quanto resistência. Como a gente imaginar que botar a pessoa, encarcerar a pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela é, ou aquilo que se tornou, ou aquilo que está sendo, é uma coisa que não faz o menor sentido e a gente trabalhar com o conceito de uma luta de manicomial contra essa Contra esses encarceramentos e contra essas técnicas que vão minando essa forma de se apresentar, é uma coisa completamente sem sentido e é extremamente necessário a gente combater e combater não, né? lutar junto com as pessoas da luta do manicomial e combater não só o manicômio, mas também combater esse pensamento, o tipo de pensamento do encarceramento mesmo.
3: É, e assim, na verdade Carlos, assim, faz muito sentido para um, dentro de um sistema opressor né? e que quer produzir sujeitos dóceis e, e, e resignados né? e faz muito sentido assim, nesse, porque tem uma lógica uma lógica da exclusão uma lógica da opressão uma lógica do pagamento da morte social né? da necropolítica então, está dentro dessa lógica, então, arde-se fazer resistência a essas lógicas, né, do, do, da precarização da vida, a gente vai ter muita consequência dessa uberização, a precarização do trabalho atual, então, isso tudo é saúde mental, então, então, a luta para se mobilizar no sentido de que saúde mental ela é extremamente ampla e está ligada aos modos de vida, aos modos de sobrevivência, de existência. E a consequência disso é a pessoa não, não ter é, esperança de vida, de sonhar. Eu não posso sonhar, eu tenho que viver a comida de Jesus na década de 50, né? Cada dia catando para comer um arroz e feijão aproveitar que eu, é, é luta, é o, o fórum, a gente está aí com o movimento nacional, que é a frente criada em saúde mental, que é a FASME né, da luta antimanicomial, e que está fazendo toda uma frente em discussão dessas revogações de portarias, né, das mudanças nas legislações, e ano que vem, agora em 2022, tem a Conferência Nacional em Saúde Mental, que é um espaço político muito importante para a discussão de, paz do que, de qual a saúde mental que a gente quer. Aí a sociedade civil, trabalhadores, né, a classe política, políticas partidárias, né, porque políticas são todas as ações humanas, somos nós, somos aqui nesse espaço. Enfim, e ocupar né, os espaços e e pautar né, a saúde mental como uma questão ampla da vida.
0: Muito importante, Manu, essas colocações. Eu estava pensando assim no quanto que... É, né, pensa nesse sistema opressor, né? O quanto que a diferença para esse sistema pode ser algo extremamente repudiado, né? Existe essa, essa vontade aí, talvez, de... Enfim, dessa aniquilação da diferença, né? Como se tudo que fosse diferente fosse ruim, mas acho que a gente tem que fazer o contrário, que seria abraçar, né?
1: Vou falar uma última coisa, assim como meu último fala também, que é essa questão da diferença eu acho que quando a gente está falando de um sistema opressor que tem nome, né, um sistema opressor que a gente tem o capitalismo com essa interface neoliberal que a gente está vivendo no Brasil, ele ele quer igualar as pessoas porque igualar as pessoas é uma forma fácil de ter controle e reagir e ser e ter esse espaço é um e ter esse espaço como reação de ser outro, né é necessário, eu lembro muito do, 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 do poema do Manuel de Barros, que ele fala justamente isso, né, tipo, me desculpe, mas quero ser outros, não quero ser o um homem que vai, compra o pão às, às, às três da tarde, que descasca a uva, que faz não sei o que, muito o que mais lá, mas eu quero reinventar um homem usando borboletas, e eu acho muito belo esse poema, eu estou de cabeça mais essa parte, ele fala, me desculpe, mas eu quero ser outros. E eu acho que esse ser outros é uma necessidade muito grande que a gente tem de aceitar essa diferença, e ao aceitar a diferença, tomar para si essa interface de que a gente tem sempre algo que não é só nosso, nossa construção não é só individual. É entender também essa atenção na rede, essa atenção é, social, essa atenção política mesmo, porque a nossa construção é uma construção social e a gente tem que lutar por uma sociedade mais justa para que todo mundo possa expressar a sua individualidade de forma mais livre. Acho que é isso. Minha última fala.
2: Eu fico pensando nessa questão da diferença né? de como talvez um pontinho de resistência seja por aí, né? dessa... A afirmação mesmo da diferença dela como uma coisa potente no sentido de que é, a gente não se restringe a especialismos ou a, a denotar uma certa cura a um, um sujeito da do saber e tal e, e meio que articular esses saberes né e aí esses movimentos assim políticos mesmo são tão importantes e aí a gente fomentar isso mesmo tanto em questões da nossa formação, da nossa atuação. E na vida cotidiana, né? Como foi falado, saúde mental é uma coisa que se faz mesmo no cotidiano, no território.
3: Eu queria agradecer, né, gente? <risos> agradecer, dizer, da parceria do Passarga, né? Com o CAPS, que é muito feliz, esse, esses encontros, a prática cotidiana, da psicologia, da saúde mental do Trabalhador da Saúde, né, de, de trabalhar para além dos especialismos, né, Adriana? E queria agradecer a oportunidade de conversar e dar essa conversa boa
0: <risos> com vocês. Um abraço, gente. Manu, a gente que agradece. Muito, muito obrigado por ter aceito o convite e por ter trazido tantas questões pertinentes que são importantes, né? Principalmente nesse momento. Então, muito, muito obrigado. A gente agradece em nome do Passar, e é isso, gente. Foi um prazer estar aqui, mano. Obrigado de novo.
1: Obrigado, mano. Eu só até agradecer. E
2: muito obrigado, mano. Foi muito massa
3: essa conversa. Um abraço, gente. Valeu mesmo. Até mais,
1: gente. O retrato do artista quanto coisa, do Manuel de Barros. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou. Eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc. etc. Perdoai, mas preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas.